0: Cet épisode est rendu possible grâce à Esprit Berry. Esprit Berry, c'est le magazine tendance et art de vivre de la région Berrychonne. Vous y trouverez divers articles sur les personnalités, les entreprises et les actualités qui font le Berry. Qu'il s'agisse de vins, de cuisine, de culture, d'idées de sortie, de tendances mode, de déco ou encore de coaching perso, il y a forcément une rubrique qui vous intéressera. Actuellement, Esprit Berry est en distribution dans les boutiques partenaires et à l'office de tourisme près de chez vous. Alors n'hésitez pas à réclamer votre magazine et plongez-vous dans une lecture 100% Berry. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Good Berry. GoodBerry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Allègre, directeur délégué de la Berrychonne Football. C'est dans les années 80 que Bruno découvre la Berrychonne, emmené par son père, supporter, au stade Gaston Petit. Et c'est un déclic. Après des études jusqu'en maîtrise d'économie en Picardie, il rêve toujours de bosser dans le football et envoie des CV. Bruno rentre alors à la Verition Football à 23 ans et côtoie alors des personnalités et des dirigeants qu'il admirait en tant que supporter. Il découvre aussi un club centré sur le bénévolat, la passion, presque familiale à l'époque. Ce qui m'intéressait lors de notre rencontre, c'est de faire un pas de côté, de ne pas se focaliser uniquement sur l'aspect sportif, mais sur l'entreprise Verition Football au niveau local. Et Bruno Allègre, par son recul, son analyse toujours sensée sur le monde du foot, est à mon avis un des meilleurs guides pour comprendre ces enjeux. On a parlé de football bien sûr, mais aussi de management, de retombées économiques, de médias, de passion. Mais on a évoqué également les transferts, les brocantes, platini et l'attachement au territoire. Je vous embarque à la découverte de Bruno Allègre, un dirigeant supporter. Goodberry, c'est parti Bonjour Bruno. Euh, bonjour Stéphane. Euh, bienvenue sur Goodberry.
1: Oui, bah bienvenue dans le, le nouveau siège de la berry
0: Oui, je suis ravi d'être là. Avant de commencer, Bruno, j'avais une... Première question, comment tu qualifierais d'un mot la saison sportive de la Béry qui s'achève
1: On va dire décevante, décevante, c'est un peu le mot qu'on peut utiliser parce qu'on avait des ambitions légitimes par rapport à la reprise du club par le groupe United avec des moyens et je pense qu'on a été défaillant sur certains points, il faut le reconnaître, ça fait partie des des non-réussites, on va dire, de la saison, parce que ça se joue à, à pas grand-chose et à beaucoup, mais je pense que voilà, on est, on est tous déçus, mais, mais voilà, ça fait partie du sport, il y a un premier, un deuxième, et puis un cinquième, et on aurait préféré être dans les deux premiers, mais aujourd'hui on est cinquième.
0: Quand tu dis on a été défaillant, tu penses que c'est euh, une défaillance sportive ou c'est euh, collectif
1: Bon, c'est toujours, c'est toujours, euh, je dirais, collectif quoi. Il y a pas mm. de, on doit tous être, euh, je dirais, solidaire quand il y a une défaillance sportive. On est, on mm. doit être une équipe. C'est, être ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, euh... donc après, euh, on peut dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, euh, mais quand on n'y arrive pas, il y a forcément des choses qu'on n'a pas bien fait.
0: Mm. On parle souvent de la bérichonne en termes sportifs. Ouais. Euh, moi, je voulais qu'on parle un peu. Euh, Business et entreprise, si on peut parler d'une entreprise, ça ressemble à une PME, un club Ah oui, je pense que sur beaucoup d'aspects, ça ressemble à une PME, mais
1: dans le, la globalité, ça ne fait qu'y ressembler. Mmh. Euh, donc c'est une entreprise, oui, parce qu'aujourd'hui, nous, on a environ 100 feuilles de paye, donc euh, c'est une belle boutique. Les gens ne s'imaginent pas tout ça, mais ça comprend bah, de la formation, des éducateurs, euh, euh, du personnel administratif, des joueurs. Euh, enfin voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de salariés. Et puis, bah, c'est des obligations, bien évidemment, de gestion. Et puis, une règle de fonctionnement euh, économique, comme celle d'une entreprise. Euh, des actionnaires, aujourd'hui, un actionnaire principal, United World. Et, et donc, derrière, eh bien, une, une obligation de présenter ses comptes, d'avoir une forme de rentabilité euh, économique comme une entreprise classique
0: mmh. et quelles sont les différences d'après toi, les plus grandes différences
1: alors les différences en fait c'est qu'on est, qu est euh, en, en, un club de foot devient en fait un lieu où tout le monde a un avis alors que les gens dans une entreprise classique n'ont euh, pas forcément un avis, voilà. ouais, ça c'est le, le critère on va dire euh, ouais. <rire> différenciant c'est-à-dire que dans un club de foot, tous ceux qui sont à l'extérieur, ils savent comment il faut faire. Ouais. Et, et, et en fait, ils n'ont pas tous les éléments que les gens à l'intérieur ont. Voilà. Ça, c'est une chose qui est, qui est incroyable. Mais mmh. c'est euh, le côté passionnel euh, du foot, c'est le côté euh, euh, interactif avec les gens, c'est le côté euh, euh, qui n'existe, selon moi, nulle part ailleurs parce qu'on ne va pas expliquer à un plombier comment il doit mettre les colliers ou, comment euh, mais, ou à un docteur comment il doit opérer ou comment il doit soigner telle personne. Dans le foot, par contre, ça, ça existe.
0: Et tu ressens cette pression de l'extérieur
1: Aujourd'hui, je la ressens moins parce que je suis moins exposé que j'ai pu l'être à une période. Mais euh, je, je... oui, on la ressent forcément parce qu'on sent, euh, sent une envie, euh, je dirais, toujours importante des gens. Et, et cette envie, on a envie de la satisfaire. Quand on est, alors moi, je suis moins aujourd'hui au contact, on va dire, de la partie sportive, puisque, puisque j'ai des missions qui sont plus sur la partie économique, euh, développement, structure et tout ça. Euh, mais mais euh, on la ressent parce que si je parle de, de mon cas, euh, je dirais avant, tu as une responsabilité, euh, bien sûr, vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'attente des gens. Mais la première responsabilité, tu l'as vis-à-vis de tes salariés. Et il y a forcément un poids, euh, une responsabilité euh, par rapport à leur emploi, parce que tous les ans, il euh, euh, y a un risque euh, pour l'entreprise. Euh, le, le risque, il est représenté de, de pouvoir euh, payer tout le monde à la fin du mois. Et quand tu es dans une situation euh, toujours un peu sur la corde raide, euh, les gens ont du mal à comprendre qu'on vende des joueurs, que ci, que ça. Mais il faut aussi être en capacité d'assurer euh, le fonctionnement de la boutique. C'est un des modèles économiques du club. Mmh.
0: On dit souvent que l'Aberishon c'est un club plutôt euh, pérenne, tu vois, qui, qui, qui existe depuis longtemps. Il y a des clubs qui ont disparu quand même en France.
1: Ouais, il y a beaucoup ouais. de clubs qui ont disparu ou qui sont, qui sont passés par des périodes dramatiques. Euh, Aujourd'hui, on ne s'imagine pas ce que c'est, mais, mais le, le poids en fait, de la responsabilité d'une entreprise comme l'Aberishon, il est énorme parce que.. Enfin, je, c'est d'abord des salariés, des bénévoles euh, qui sont là depuis des années, qui soutiennent le club, les supporters, les sociaux, les partenaires. Euh. Il enfin, y a, y a un, un tel nombre de personnes qui sont autour que le poids, euh, tu le ressens forcément, tu es, es un peu au-delà de ton métier, tu es un peu en mission. Mmh. Et euh, cette mission, euh, parfois, il faut euh, faire preuve de sérénité, il faut, euh, il faut faire face à des critiques euh, parfois... Euh, sans doute justifié, mais parfois aussi injustifié, euh, de la méchanceté gratuite. Il y a des gens qui font preuve d'une méchanceté gratuite euh, dans certains propos qui peuvent toucher. Et, et, et ça peut toucher à titre personnel, mais ça peut toucher aussi ses proches. Et c'est là où c'est plus, plus difficile, parce que nous, à la limite, quand on est dedans, on est préparé. Mmh. Plutôt réseaux sociaux Oui, les réseaux ouais. sociaux en font partie, mais après, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Je crois que c'est c'est la, la nature humaine. Quoi. Il y a des gens qui sont plus, euh,
0: on va dire... Euh, Critiques constructif. critique que constructifs. Critiques que constructifs, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. évoquais United. Ouais. C'est l'augmentation des dépenses qui pousse un club à, à se tourner vers des, euh, des prestataires extérieurs ou des financements extérieurs
1: Non, ce n'est pas, pas l'augmentation des dépenses, mais c'est euh, la pérennité en fait, d'une structure. En tout cas, pour nous, c'était ça le... Euh, L'objectif, c'était de, de transmettre en fait un club euh, structuré, je pense, euh, avec euh, des infrastructures également euh, de haute qualité. Et, et je pense euh, bien évidemment au stade Gaston Petit, où la ville a, a énormément investi au cours des, des dernières années pour, euh, pour rendre ce lieu, euh, je dirais, le plus euh, réglementaire possible, euh, pour respecter le cahier des charges défini par les ligues, mais aussi pour le rendre le plus euh, je dirais, accueillant pour les spectateurs. Mmh. parce que quelque part c'est aussi une vitrine de la ville et, et, et je crois que le maire et son équipe l'ont bien compris mmh. et, et donc ensuite tout, tout ce qui est euh, autour du club la formation les bénévoles l'histoire ce centre tout ça c'était des choses qui je pense plus la gestion qui était de enfin voilà c'est difficile d'en parler mais c'est de qualité on peut pas enfin voilà la gestion financière était de qualité alors effectivement sportivement il euh, y avait quelques difficultés mais mais tous ces éléments là euh, font qu'on a rendu, je pense, l'Aberition attractif pour euh, la projeter dans les années futures. Et l'arrivée de United, c'est un gage de pérennité dans le temps. Mmh. C'était ça l'idée. Parce que, parce que euh, les 30 et quelques actionnaires qu'il y avait au club, euh, certains euh, étaient en même temps sponsors, mais ils étaient peu nombreux. Et donc, si jamais il y avait un un incident, on va dire, euh, industriel qui se traduisait par des mauvais résultats sportifs où il fallait remettre de l'argent euh, dans, des, dans des quantités peut-être importantes. Euh, les actionnaires n'étaient pas en mesure de le faire, ou certains l'auraient peut-être fait, mais pas tous. Mmh. Et donc, dans cette logique-là, il fallait trouver un actionnaire puissant qui soit en capacité de se projeter dans le futur, dans une nouvelle ère. Et, et c'est ce que les dirigeants euh, de l'époque, et Michel Denisot, avec Thierry Sean, on, on réussit à, à trouver à travers le groupe United. Mm
0: -hmm. Quand tu parles d'attractivité, c'est l'attractivité aussi, aussi pour les joueurs Oui, alors
1: l'attractivité pour les joueurs, elle, elle, elle est basée sur plein de phénomènes, c'est-à-dire qu'en euh, fonction de l'âge, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Si tu es euh, euh, un jeune joueur, tu vas peut-être euh, trouver que le... Le centre d'entraînement de la Tremblaire est sympa parce qu'il est euh, à l'extérieur de la ville, il est retiré. Si tu es euh, plus euh, dans les, la proximité de la ville, tu vas dire que le nouveau, bah, c'est génial parce que c'est tout neuf, c'est euh, moins campagne. Et, et pour un jeune joueur, c'est aussi important d'avoir euh, des installations de qualité. Alors, euh, les installations de qualité, c'est quoi C'est des terrains, bien évidemment, des vestiaires du personnel capable de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour les rendre le plus performants possible. Cette performance-là, certains joueurs vont y être sensibles dans un club comme Châteauroux quand je parle des jeunes, par exemple, mmh. parce qu'ils savent que ils vont peut-être avoir l'opportunité de jouer très tôt en équipe première et de lancer leur carrière. Ouais. Donc, ils ont une construction de carrière qui est différente d'un joueur qui dit moi je veux aller à Bordeaux, je veux aller à Bordeaux c'est peut-être le mauvais exemple aujourd'hui mais mais je veux aller par exemple je sais pas dans un grand club Paris Marseille ou Lyon où là pour jouer il faut vraiment être du top joueur alors que des joueurs chez nous peuvent avoir l'opportunité euh, je dirais, de débuter à la Berrichan mmh. et d'avoir une carrière progressive. Et il y en a dans les derniers qu'on a réussi à, à, à former, on va dire. Les, les, plus grands, les, les meilleurs exemples, ils jouent en Angleterre. Donc c'est Mateta, c'est Wissa, euh, c'est des garçons qui sont euh, formés au club, à peu près la même génération, et, et qui sont partis aujourd'hui jouer dans des, dans des grands clubs alors qu'ils étaient au centre de formation de la Béry.
0: Cet équilibre économique, il dépend beaucoup des transferts, non
1: oui, les transferts. Enfin, en fait, il y a deux, deux éléments. Alors, quand on est en national, euh, l'élément prédominant, c'est effectivement les transferts. Euh, mais euh, quand tu attaques une saison, tu sais que tu as euh, environ un million, un million et demi. Euh, si je prends l'hypothèse dic 2, un million, un million et demi de, de sponsoring. Tu as environ 300 000 euros de, de, de billetterie. Mmh. Euh, donc voilà. Donc là, tu as, as les recettes. Et après, tu as les subventions des collectivités. Que tu rajoutes. Euh, donc tu vas arriver à une enveloppe, on va dire, de 200, 2 millions, euh, euh, millions d'euros. Mais quand tu as un budget de 8 ou 9, il faut trouver le reste. Donc le reste, il le trouve comment Quand tu es en Ligue 2, ben forcément, les droits télé, c'est 4,5 millions. Donc c'est prépondérant. Et puis le reste, ben, tu essaies de trouver euh, d'autres euh, sources de financement. Alors c'est ta buvette, les produits dérivés, les euh, choses comme ça. Et puis l'élément d'équilibre ou d'ajustement, on va dire, c'est c'est les transferts. Donc quand tu fais un transfert à 2 et qu'il te manque 2, bah, tu as équilibré ton budget. Quand tu fais un transfert à 4 et qu'il te manque 2, bah, tu en as deux de côté mmh. qui essaies de, de, de provisionner, d'avoir de, de côté pour la saison prochaine. Ça te donne une sécurité si jamais tu as un coup dur et que tu n'arrives pas à vendre la saison d'après parce que sinon, il faut les trouver, les 2 millions euh, qui mmh. manquent. Et c'est pas... Euh... C'est pas simple à trouver. Donc il y, y a tout ce, ce, cet équilibre à trouver. Alors c'est d'autant plus dur, par exemple, lorsqu'on est en national, puisque de 4,5 millions, on passe à 700 000 de droits télé. Donc euh, la différence, il bah, faut la trouver autrement. Et, et donc soit tu as des réserves avec des capitaux propres et tu pioches dedans, hum. soit tu as un actionnaire qui met de l'argent. Voilà, c'est ça la
0: règle. Tu participes, toi, à cette décision de transfert
1: alors j'y ai participé bien évidemment par le passé, de moins d'aujourd'hui, mais euh, par le passé oui bien sûr euh, c'était un élément euh, un élément décisif puisque, puisque bon, par exemple les transferts de Jean-Philippe Mateta ou des garçons comme ça on les a fait euh, à la période, on va dire on était en national et, et c'était des risques euh, importants mais c'était des, aussi des bons transferts puisque je crois que c'est le plus gros transfert qui a été fait par le club donc, et qui rapporte toujours aujourd'hui. Mmh. Euh, puisque quand on négocie, euh, à l'époque quand on négociait des transferts, on, on mettait toujours des bonus. Donc, euh, et, et je pense que c'est un élément important qui sera toujours. Je pense que c'est, ça paraît pas, mais quand vous dites 20 ou 10 ou 15 sur un futur transfert, euh, c'est toujours important pour le club euh, pour l'avenir.
0: C'est ça qu'on appelle des bonus.
1: Ouais, ça fait partie des bonus.
0: Ouais. D'accord. La Béry compte une multitude de sponsors locaux. Oui. C'est une force ou une difficulté pour la gestion
1: non, c'est une super force. Enfin, moi, je, 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 peut-être que je suis euh, élevé dans un principe qui n'est peut-être pas forcément euh, celui que tout le monde pense, mais en tout cas, moi, je pense que c'est une force. Pourquoi Parce que ça montre un attachement, je dirais, un enracinement local euh, très important. Ça montre un, un impact ou une nécessité ou une volonté commune euh, euh, et une adhésion des partenaires à la l'Aberition. Mmh. Et puis, sur un aspect plus, euh, on va dire, euh, sécuritaire, on va dire, quand tu, as, quand tu dépends de un ou deux très gros sponsors, si ce un ou deux très gros sponsors arrêtent, mmh. tu te retrouves en doublement en difficulté. Alors mmh. que quand tu es, par exemple, avec une multitude de partenaires, c'est jamais agréable de voir un partenaire arrêter, mais ça peut arriver, un contexte économique, une volonté, une stratégie. Au moins, tu sais que tu peux en trouver un, un autre plus facilement et donc voilà le nombre est, est important et ça fait partie aussi de la philosophie réseau qu'on a.
0: Ah, okay. Alors la Berichon, elle a un lien fort avec le territoire. D'ailleurs de par son nom, tu vois, ça s'appelle pas le FC Château, ça s'appelle la Berriochon. Exactement. Quelles sont les retombées économiques sur le territoire d'un club comme la Berriochon football?
1: Alors en fait, il y, y a les retombées, on va dire, que, que les gens peuvent percevoir, puis celles qu'ils ne perçoivent pas. Donc pour moi, un, un budget, c'est donc 6 ou 7 millions d'euros. Et sur ces 6, 7, 8 ou 9 millions d'euros, en fonction des saisons, en fonction de la compétition, euh, on va dire que 80% de ce budget est consommé sur place. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la elle a plusieurs retom enfin, moyens de... De, de provoquer des retombées c'est à dire que la première c euh, elle fait fonctionner une économie directe qui sont euh, le, les autocaristes qui mmh. sont euh, les consommations on va dire euh, fluides alors même si on dit euh, l'électricité le gaz, le fuel mmh. euh, que, que la Bérichon consomme c'est pas du local bah si c'est du local, elle paye aussi des taxes euh, donc les taxes elles sont réinvesties euh, localement et puis les salariés qui sont ici c'est des gens qui se logent qui sont payés, qui consomment donc mmh. tous les gens qui sont euh, euh, je dirais investis à travers le club euh, par leur rémunération consomment aussi localement donc ça c'est les retombées on va dire qu'on voit ou que tout le monde peut penser euh, directement après il y a toutes les retombées indirectes, donc celles qui sont liées par exemple au stade le stade on le loue, il euh, y a un loyer, ça revient à la collectivité, parce qu'on dit il bah, y a des subventions. Mais il n'y a pas que des subventions, il y a aussi des, des, des dépenses que le club fait pour la, la collectivité, puisqu'on paye un loyer au, au match. Euh, on emploie aussi euh, des gens qui font la sécurité. Euh, mmh. y a, y a, on a un prestataire, la société Totem, qui donc, elle, est, est en charge de toute la sécurité. Pour, euh, alors, quand on parle de sécurité, nous, on pense accueil. On essaie de de mettre en place un service de sécurité pour que les gens se sentent euh, à l'aise et bien dans le stade. Mais tout ça, c'est un coût. Alors, parfois, c'est bien. Parfois, c'est pas bien. Parfois, il y a des loupés sur les parkings. Ça arrive. Mais dans la globalité, l'esprit, c'est ça. Donc ça, c'est des retombées des prestataires, les restaurateurs, dans les loges. Mmh. Tout ça, c'est des retombées aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, retombées indirectes. C'est-à-dire que celui qui arrive de Loche et qui vient voir un match de l'Aberition, même si aujourd'hui, en national, on... il enfin, y en a faut moins, euh, celui qui arrive de Loche, bah, il va peut-être faire le plein euh, euh, au supermarché ou à la station-service du coin. Donc il va dépenser localement. Mmh. Il va peut-être venir avec sa femme qui va se balader en ville, qui va peut-être pas aller au match, mais qui il va, il va, il va peut-être acheter euh, un sandwich à midi ou le soir en dehors du stade. Il va peut-être manger au restaurant. Donc tout ça, mmh. c'est toute une activité, euh, je dirais, économique, qui existe, mais qui est euh, rarement euh, identifié par les gens. C est, c est, les gens ne le, le perçoivent pas toujours. Alors ils disent il faut aller en Ligue 1. Oui, mais pour aller en Ligue 1, il faut déjà... Euh, <rire> faut des, parce que là, en Ligue 1, ils le voient tout de suite. Ils voient qu'il ben, y a des ouais. équipes de télé qui viennent. Y a des, y a, on on l'a vécu une fois. Et, et donc, c'est un autre monde, puisque là, économiquement, c'est multiplié par... C'est exponentiel. Mais déjà, en Ligue 2, il y a déjà une grosse importance en, en termes de retombées.
0: Tu penses que les Castelroussins, ils ne le perçoivent pas, ça
1: Si, je pense qu'ils le perçoivent, mais, mais c'est difficilement quantifiable. En, en fait, je, je, tout à l'heure, tu disais, la c'est local, c'est un peu particulier, effectivement. C'est une histoire, c'est un club qui est, qui est le plus ancien club. Les gens en sont fiers. En termes de communication, quand tu parles de la tu peux aller en vacances si tu mets un t shirt à l'autre bout du monde. Les gens vont, ou si tu leur dis que tu viens de Château, ils vont te parler de quoi d'abord La mmh. Donc c'est un élément euh, valorisant de ton territoire et de, de ta fierté locale. Alors es, c'est toujours pareil, il y a ceux qui sont fiers quand on gagne, quand on perd, et puis il y a ceux qui sont fiers quand on gagne. Mais c'est ouais. fait partie du jeu, c'est comme ouais. ça. C'est la règle de, de, du sport. Mais, mais je pense sincèrement que, que, que ces retombées ou tous ces aspects-là sont des aspects euh, euh, ouais, moteurs pour le territoire.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut parler de l'affluence et de la billetterie La
1: billetterie, on a, on a mis en place beaucoup de choses, mais, mais parfois, c'est sans doute mal expliqué ou mal communiqué. ou, ou Il faut peut-être plus de temps pour que les gens comprennent l'intérêt, euh, je dirais, d'être euh, partenaire ou d'acheter euh, des billets. Parce qu'en fait... Euh, Châteauroux, donc le club, a une histoire, tout à l'heure on en parlait, comme à Bourges, c'est le club de basket des mmh. filles, comme à Limoges, c'est le club de, de basket, et je dis souvent aux gens, euh, mais que tu sois à Bourges, et que tu n'aimes pas forcément le basket féminin, ce n'est pas grave, il faut quand même soutenir, parce que c'est le flambeau de ton territoire et de ta ville, et si tu aimes le foot à Châteauroux, bah c'est bien, mais si tu n'aimes pas le foot quelque part, il faut regarder avec un peu plus de hauteur et se dire, mais en fait, économiquement, mon intérêt, c'est que le club de foot soit le plus haut possible. Donc, même si je n'aime ai, pas le foot, j'ai tout intérêt à le soutenir. Donc, tous ces aspects, euh, je dirais, euh, parallèles dans la, dans la, dans la réflexion ou dans, ou dans comment on construit un, un club à travers sa, sa, sa population, euh, ben, je pense que ça doit dépasser le cadre du sport. C'est un autre aspect.
0: Et tu penses que l'affluence actuelle, elle est euh, normale pour un club de national
1: Pour un club de national, elle est bonne, elle n'est pas suffisante, mais toutes les personnes qui sont, euh, je dirais, spectateurs euh, potentiels, on, on essaie de mener des opérations pour rendre le stade attractif, pour mmh. les faire euh, venir au stade. Et, et c'est vrai qu'en national, on peut considérer qu'on avait malgré tout une bonne affluence. Mais cette bonne affluence, elle est proportionnelle, en fait, à un territoire euh, mmh. Aujourd'hui, quand tu fais 3000 personnes à Châteauroux sur une ville qui en fait 45 000, une aglo de 65, un département de 230, et dans un stade de, 10, de 15 000, les gens disent « il n'y a personne au stade ». Ouais, il n'y a personne, mais sauf que pour nous, c'est énorme, parce oui. que tu vas comparer 3000 personnes en national dans une densité de population dans un stade comme ça, alors que tu vas comparer avec, je ne sais pas, le stade d'Orléans, euh, où il y a 3 personnes, mais où ils sont 600 000 sur l'aglo. Et donc, résultat des courses, euh, la densité de population fait que, normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de monde à Orléans que chez nous. Donc, la proportion mmh. par rapport à la taille du stade et au territoire et à la densité, euh, l'analyse, parfois, elle n'est pas bonne. Les gens, les gens voient quelque chose, mais en fait, ce qu'ils voient, ce n'est pas la réalité. Ils voient 3000 personnes, peut-être, mais ils se disent qu'il n'y a personne, parce que le stade est grand, et après, ils ne mettent pas en perspective par rapport à la densité de population du lieu. Mmh. Et ça, c'est aussi un élément euh, important. Donc, euh, dans les opérations qu'on mène, on invite des écoles de foot, parce que c'est la génération. Demain, on, on a mis des places à 2 euros derrière les buts, en amont des matchs. Le jour du match, elles augmentent. Donc, tout ça, euh, c'est des actions que l'on mène, parfois qui sont euh, entendues, moins d'autres, parce que bah, le, le, je pense que le résultat ou le poids de, de, de la performance l'emporte sur le reste. Et parfois, on se dit, bah ouais, ils ont perdu, j'y vais pas. Mais Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut, au contraire, venir et ouais. puis se dire, mais pff, 3 euros, c'est beaucoup, ou 2 euros pour une place. Mais quelque part, c'est un spectacle. Donc, mmh. euh, euh, c'est un spectacle qui sera euh, satisfaisant, pas satisfaisant, mais qui va provoquer des émotions, qui va faire passer un bon moment. Et puis, au-delà de ça, euh, je crois que c'est ce côté affectif qui doit prendre le pas. C'est peu importe, euh, entre guillemets, l'adversaire.
0: C'est pour la qu'on vient. Mmh. Euh, Bruno, comment tu rentres à la toi
1: Oh, moi, c'est une longue histoire, en fait. Euh, en fait, je, je suis rentré à la en octobre 1993. En fait, j'étais supporter. J'ai découvert la dans les années 80, euh, à l'époque de Raymond Léginic, Denis Merigo, Jeanne Olangue, euh, Yon Delestre, voilà, j'étais un spectateur... Euh, emmené par son, par son père à Gaston Petit, puis je suis tombé euh, en extase sur les matchs de foot. Ensuite, j'ai fait des études, mais j'ai toujours été euh, passionné par le foot. Des études de quoi J'ai fait des études de, dans, à, à Amiens. Euh, j'ai fait un bac B d'abord, après j'ai fait un DUT Tech Deco, mmh. et après un institut supérieur du management à Amiens. Et après, je suis allé en, en, en fac pour faire du développement économique dans une maîtrise déco.
0: Voilà. Pourquoi t'es parti à Amiens
1: Parce qu'en fait un... mon père avait une activité professionnelle qui, qui se déplaçait euh, tous les 4 ou 5 ans et donc euh, Amiens était un lieu entre le lieu où je vivais où j'ai eu mon bac à Vernon et le lieu où il partait vivre Charleville-Mézières dans les Ardennes mmh. et donc j'avais des amis qui allaient à Amiens et donc j'ai postulé pour euh, faire mes études à Amiens, c'est comme ça que je suis parti à Amiens en fait. Okay. et pendant cette période là euh, la Berry disputait des matchs euh, dans le Nord, à Dunkerque, à Amiens notamment, euh, à Beauvais. Et donc moi, j'allais voir les matchs en mmh. simple supporter, hein, euh, comme je venais en voir ici, puisque mmh. je, je, quand je revenais euh, mmh. voir mes grands-parents en vacances ou, ou le week-end. Et puis euh, après, j'ai fait mon service militaire. Et donc euh, à l'issue, euh, je rêvais toujours de bosser dans le foot. Et donc j'ai envoyé des CV. Donc j'ai envoyé un CV... Euh, en juillet 1993, à Patrick Trottignon, qui était à l'époque euh, manager général de la béry
0: Bien cv pour faire quoi
1: Pour faire euh, attaché commercial. D'accord. Donc euh, c'était euh, ça l'idée, euh, c'était de rentrer euh, dans le commerce, euh, voilà, de développer. J'avais soumis, euh, euh, avant de, de, de tout ça, quand j'étais plus jeune, j'avais forcé, entre guillemets, des portes pour rencontrer des gens et de la Béry pour... Euh, pour créer une télécarte, parce qu'à une époque, les télécartes pour téléphoner, c'était donc bien avant notre fameux téléphone, se faisaient avec des, des pubs. Ah oui, exactement. Et donc, j'avais dit, euh, euh, je vous soumets une idée, faites une télécarte aux couleurs de la Bérichane, de l'équipe, et comme ça, vous la vendrez avec les supporters. Voilà, c'était comme la première rencontre, on va dire... Un peu officiel, c'était comme ça. Puis après, il y a eu les études, tout ça. Et, et, puis, euh, et puis, à l'issue, euh, Patrick m'a dit... Bah, écoute, euh, la, la bière, s'entraînait à Blanche de Fontars à l'époque. Mm -hmm. Il m'a dit... Ah, bah, J'ai reçu ton CV, je regardais un entraînement, puisque je terminais juste l'armée. Et il m'a dit... Bah, passe me voir au bureau. Il euh, y a peut-être une place qui va se libérer. Donc, le club descendait en national. Je suis passé au bureau. Euh, il m'a dit... Voilà, je te propose... Euh, un euh, temps partiel euh, au SMIG, euh, ça te va J'ai dit oui, euh, ça me va. Et il me dit, je te préviens, si on ne monte pas à la fin de la saison, le poste, il est supprimé. Ouais, J'ai dit, OK, pas de problème, on y va. Et c'est parti comme ça. Et donc, il y avait, euh, à l'époque, il devait y avoir trois personnes dans les bureaux. Il y avait donc, une secrétaire, Véronique, une comptable, Brigitte, et, et donc Patrick, qui était manager général à l'époque. Voilà. Euh, donc, moi, j'étais le quatrième, et je remplaçais quelqu'un qui partait, qui s'appelait Laurent Rochou. Voilà l'histoire, comment elle a débuté, et puis après, il bah, y a eu d'autres aventures. J'ai essayé de faire mon travail le mieux possible, ce qui a été, euh, je pense, reconnu, et donc derrière, j'ai eu d'autres missions, d'autres postes.
0: Tu te souviens des premières semaines de, de travail à la Bérie
1: Ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. ouais, je me souviens très bien, et c'était euh, <rire> l'été, c'était au mois de juillet, c'était très chaud. Euh, je, je, me souviens de, de, ouais, je me souviens de tout. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a étonné le plus dans ce monde
1: j'étais dans, dans la peau un peu d'un supporter donc euh, mais j'étais aussi dans la peau de celui qui débutait parce que c'était mon premier job donc euh, beaucoup d'écoute de découverte. de, de voilà c'était c'était un peu un rêve de gosse quoi puis mmh. c'était en même temps bah, une, une pression aussi parce que j'avais envie vraiment de réussir quoi donc j'avais cette, cette volonté là puis après, après c'était une belle aventure humaine aussi parce qu'on n'était pas nombreux quand on n'est pas nombreux, on a aussi, euh, euh, je dirais, plus de proximité avec les gens. Et puis, on était dans un monde, euh, dans un autre monde.
0: Ouais. Et à cette époque-là, il y quelqu a quelqu'un qui t'a marqué
1: Ouais, j'ai eu, eu euh, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance à cette période-là. C'est que j'ai été euh, très bien intégré et j'ai eu la chance de côtoyer euh, euh, des gens qui étaient, euh, des, pour moi, des... des... Euh, je ne veux pas dire des modèles, mais des idoles, quoi. Donc, euh, j'ai bah, rencontré Michel Denisot, forcément. J'ai rencontré euh, les dirigeants de l'époque. Gilles Combes, Daniel Beaujean, Luc Declerc. Euh, donc, euh, des, des, des personnes, des, des chefs d'entreprise investis localement mmh. qui n'étaient pas forcément passionnés par le foot. Euh, et, puis, euh, et puis, des gens euh, comme Thierry Sansenne qui avaient plein de... Plein de punch, plein d'envie, plein de. Enfin voilà, ces quatre personnages-là ont, euh, ont été des personnages importants, euh, associés bien évidemment euh, à, à tout cet univers euh, qui mêlait bénévolat, ambiance familiale. Euh, euh, voilà, c'était. Après, il y avait des gens euh, qui restent des, des, des mémoires pour le club et qui sont, euh, et, et qui sont importants. C'était forcément Claude Jamet. Parce que, parce que moi, quand je venais voir les matchs à 10 ans, le président c'était Claude Jamais. Et donc, ça, je côtoyais des gens que je voyais, mais sous un, avec une proximité que je n'avais pas avant. Donc, ça, c'est des, des moments un peu, un peu privilégiés et, et qui marquent. Ouais. Et tu avais quel âge J'avais 23 ans.
0: Ouais. Et des enseignements dont tu te rappelles
1: oui, je crois que enfin, les premiers enseignements, c'est toujours cette volonté d'aller de l'avant. Alors chacun a, apporte, entre guillemets, euh, certaines images, quoi, des caractéristiques. Euh, ils sont, ils sont, de leur différence, en fait, devenait quelque chose de forcément euh, très complémentaire. Mais par contre, même s'ils étaient différents, ils avaient tous une, une volonté commune d'être ensemble, ils étaient, ils étaient tous un peu de la même génération. Construisaient quelque chose ensemble au service du club. c'était pas pour eux parce qu'ils n'avaient pas. Voilà, ils étaient au service du club. Et je pense que c'est ça, ce qui était le plus important, c'est ce côté être au service.
0: J'ai une question plus difficile, hein, Bruno. Dans toute ta carrière à la Berrichonne, est-ce qu'il y a des choses, si tu pouvais, euh, que tu referais d'une autre manière
1: Oui, 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 il ouais, y a des choses que je ferais. Il n'y en a pas beaucoup. Il hein. n'y a pas beaucoup de choses, mais il mais, mais y a forcément une chose qui est. Euh... Qui, qui changerait, ouais je pense que c'est la manière de communiquer. Euh, parce qu'en fait... Euh...
0: Du club ou de toi
1: Non, à titre perso. perso. ouais ouais à titre perso, parce que dans le, dans le fonctionnement euh, qui peut être celui d'un club, euh, en fonction de ton exposition, soit tu te mets comme un paratonnerre, ce que j'ai essayé de faire, entre guillemets, dans certaines missions, en protégeant peut-être les autres. Mmh. Et, et donc, tu, tu ne comprends pas pourquoi des gens euh, ont telle ou telle attitude ou tel ou tel discours. Parce qu'en fait, ils il racontent des choses qui ne sont pas vraies. Mais pourquoi ils le racontent bah Parce qu'il y a des gens qui leur répètent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, euh, en communiquant plus, je pense qu'on peut arriver à effacer cette partie-là.
0: Mmh. Aujourd'hui, tu as un poste important dans le, dans le club. Tu as un poste de directeur délégué. Mmh. J'ai une mission, on va dire, de... de, de, de
1: de développement de tout ce qui est infrastructure, tous les, les, les projets, les grands travaux, la partie sponsoring, bien évidemment. Après, les contrats de jour pro, les choses comme ça. Mais, et après, d'adjoint, on va dire, de, de, de Patrick par délégation, qui est aujourd'hui le directeur général. Mais...
0: Tu fais de rares interventions dans les médias. Ouais. Euh, pourquoi
1: Il y a deux périodes. C'est-à-dire qu'il y a la période d'avant où j'étais vraiment très exposé et où j'aurais pu faire plus d'interventions si on m'avait donné parfois la parole... Mais comme j'avais mon franc parlé et que je disais sans doute à certaines personnes ce que je pensais de leurs attitudes, bah forcément, au bout d'un moment, ils vous réduisent le canal de distribution ou de mmh. communication. Et là, après, euh, les gens ont la perception qu'en fait, vous communiquez moins.
0: — Donc c'est une volonté d'entreprise.
1: — Ou peut-être une, euh, une maladresse, on va dire, de, 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 de ma part, de, de, de vouloir euh, peut-être protéger, euh, protéger certaines personnes euh, dans un contexte où... Où en fait, euh, le sentiment qui peut naître, c'est. La compétence passe après euh, euh, le côté communicant. Si vous êtes un bon communicant, un bon copain de Pierre, Paul, Jacques, parfois vous devenez un mec qui est super génial, même si vos compétences sont limitées. Mais par contre, en communication, vous êtes fort.
0: Étant mmh. jeune, toi, tu voulais faire quoi
1: euh, ben Comme sans doute beaucoup de gamins, je voulais être joueur de foot. Euh, voilà, c'était un peu un rêve de gosse. Après. Euh, T'as joué euh, oui, j'ai joué, mais après j'ai eu des problèmes de genoux et, et donc je j'étais pas, pas un joueur euh, d'un niveau euh, euh, je dirais quali qualitatif pour, pour devenir footballeur professionnel, par contre, je pense que dans ma tête, je me suis dit, ben, j'ai pas pu faire joueur de foot professionnel euh, je pense qu'il y a des choses à faire autour du foot mmh. et donc j'ai réorienté on va dire ma volonté sur ça, donc j'ai la chance aujourd'hui de, de faire un un métier qui est à la fois euh, une passion, on va dire, et, et, et quelque chose Ouais, quelque chose qui me plaît. Ouais,
0: ouais. Et quand tu étais jeune, outre la Bérichonne, tu étais supporter de quel club
1: Alors moi, j'étais supporter des Girondins de Bordeaux. Mais sinon, j'étais supporter en premier de la mmh. Mais après, le deuxième club, c'était les Girondins.
0: Il y a un événement sportif euh, qui t'a marqué quand tu étais jeune
1: euh, jeune ou moins jeune mais c'est vrai que ouais j'étais j'étais encore <rire> encore jeune on va dire euh, bah, ouais l'accession aux premières divisions ouais. oui parce qu'on sait enfin euh, c'est un élément euh, c'est un élément qui est difficile à, à mesurer euh, mais là vous, vous ouais on prend comme pilote de chasse on prend des G. Ouais.
0: Hum. comment t'expliques qu'après toutes ces années puisque ça fait quand même plus de 20 ans ouais on en parle encore
1: parce que c'est un phénomène dingue et parce que c'était jamais arrivé. En fait, le jamais arrivé provoque un engouement euh, incroyable ou alors, euh, quand ça se reproduit, ça permet à tout le monde de rajeunir de 10, 20, 30 ou 40 ans. En fait, euh, le foot, c'est une forme de jeunisme. C'est-à-dire que les gens sont toujours en train de, de dire avant on faisait ci, avant on faisait ça, avant c'était comme ça. Okay. Et donc, euh, ça, ça veut tout dire et rien dire. En fait, monter en première division demain, c'est beaucoup plus dur, proportion gardée, hein, toute mmh. proportion gardée, que monter en première division il y a X années. Pourquoi Parce que euh, lorsqu'on était en, en deuxième division et qu'on montait en première division, l'écart budgétaire, on va dire, entre les clubs à cette période-là, il était, allez, de 300 000 francs. Aujourd'hui... Ouais. Entre un club de Ligue 2 et le plus gros et le plus petit, il y a 25 ou 30 millions d'euros
0: d'écart. C'est plus les mêmes échelles.
1: Donc le, le rapport. Alors, je dis, je, on sait bien que l'argent fait pas le tout, mais parfois, ça contribue quand même à éviter de se planter ou avoir plus de moyens pour attirer tel ou tel joueur. Quoi.
0: Mmh. Je voulais qu'on parle un peu management, euh, ouais. Bruno. Un club, ça navigue souvent au gré des, des résultats sportifs.
1: Oui, c'est ce qui fait la différence ouais, par rapport à une entreprise classique.
0: Comment tu gères toi, cet imprévu dans le management des, des équipes ici
1: la, la plupart des gens qui sont ici sont des gens qui sont quand même euh, globalement expérimentés. Mmh. Donc euh, les gens qui sont dans l'administratif ils connaissent euh, au fil du temps, il n'y a, a pas de mouvement de personnes de nouveaux qui arrivent. Là il y en a des nouveaux des, des nouvelles recrues on va dire qui arrivent dans le fonctionnement du club mais mais il y a toujours ces anciens qui ont une forme d'expérience et de sagesse en fonction des événements. Les anciens, ils sont forcément là pour transmettre aussi une forme de sérénité. Donc, dans la relation qu'on a, on sait que tant que la ligne n'est pas franchie, on ne connaît pas le résultat.
0: Mmh.
1: En fait, la différence qu'il y a par rapport à plein de... C'est que tous les gens qui sont ici savent que jusqu'au dernier moment, il peut se passer plein de choses. Et donc cet aspect-là fait qu'ils gardent un esprit positif, et c'est notre rôle à nous de leur transmettre cet aspect déterminant qui est de rester positif face aux situations.
0: Et cette sérénité-là, tu l'as appris durant tes années ici Oui,
1: bien sûr, c'est l'expérience, le, c'est le temps. Parce que tu, tu, puis tu, tu as aussi une forme de, dire de sagesse, mais il y a beaucoup de jugement dans le foot. Mmh. Donc le jugement, il faut aussi se mettre à la place des autres. Ça évite d'avoir de, de, tel ou tel comportement. Si tu es dans une tribune que tu insultes tel joueur parce qu'il a loupé une passe, parce que si, parce que ça, imagine-toi qu'à côté de toi, il peut y avoir soit son fils, il peut y avoir ses parents, et que si c'était toi qui étais dans la tribune à leur place et que c'était ton fils qui était sur le terrain, je pense que la réaction que tu aurais vis-à-vis -vis de ton voisin, ce ne serait pas la même. Donc, il faut arriver à, à ce que tous ces messages, ou ces, toutes ces attitudes... Euh, il faut se faire une carapace, bien évidemment, mais les gens qui sont ici ont plutôt cette carapace, cette expérience. Donc, le management, ils, sont, je dirais, ils, ils ont ouais, l'expérience pour certains et puis la transmettre à d'autres. Et, et donc, en fait, nous, notre rôle, c'est de rester toujours positif, et d'essayer de toujours trouver une solution aux problèmes rencontrés,
0: comme dans la vie de n'importe quel manager. Mmh. Dans les entreprises, il y a beaucoup de problèmes, souvent, de communication entre les différents services. Ouais. Comment, toi, tu communiques, ou comment la partie administrative de la l'Aberition Football communique avec le côté euh, sportif
1: Alors ça, c'est un des éléments, euh, en, entre guillemets, qui est un peu plus compliqué à gérer, la communication interne. C'est celle qui est la plus ouais. dure, en fait, euh, alors, externe aussi, hein, mais euh, interne, c'est aussi compliqué, dans le sens où euh, nous, aujourd'hui, on avait un problème de distance. Ce problème de distance, il est en voie d'être résolu, puisque, euh, avec ce nouveau euh, centre euh, administratif et technique, on aura tout le monde sur le même lieu.
0: Oui, alors qu'avant, l'administratif était à Châteauroux, voilà, le sportif à, à 15 Tremblère. 15 km,
1: à la Tremblère. Donc, sur cet aspect-là, on va solutionner une partie, je pense, des problèmes de communication que nous pouvions avoir. Néanmoins, il en existera toujours parce que je crois que c'est une euh, la communication de, de certaines informations, c'est avant tout un état d'esprit. Soit vous avez envie de communiquer, de as envie de, de, de passer l'info euh, euh, dans, dans, dans tel domaine euh, à telle personne. Soit tu fais de, de, on va dire de la rétention d'infos, et, et parfois ça peut être utile, parce qu'il y a peut-être des choses qui restent bien évidemment confidentielles, c'est normal. Mais parfois, tu veux garder ton petit précaré, puis tu ne veux pas communiquer à l'autre. Enfin voilà mmh. Mais dans la globalité, le plus dur, c'est de... de, de... La distance, quoi. Quand tu es à côté, tu as quand même moins de risques. Même si tu oublies un jour, tu le vois, tu recroises la personne. Si tu mmh. le matin, tu recroises la personne, tu peux lui. Ah tiens, j'ai oublié de te dire que. Mais, mais c'est un des éléments
0: ouais, les plus compliqués à gérer. Ouais. Et concrètement, il y a des réunions entre l'administratif ouais. et le sportif
1: Il y a des, réuni il y a des réunions, euh, je dirais, avec euh, les cadres euh, qui se passent. Euh, en fait, c'est un système euh, à plusieurs branches. Hein. Il y a un référent mmh. sportif, un directeur sportif. Euh, et qui, lui, euh, est en contact direct avec euh, l'entraîneur pour tel ou tel domaine, avec euh, le médical pour tel autre. Donc, euh, les informations, normalement, elles ont un circuit assez basique. Hein. Chaque personne est responsable d'un secteur et transmet les infos à l'autre. Et comme on se réunit, on va dire, tous les mois, euh, voire tous les 15 jours, voire tous les 8 jours en fonction de l'actualité, ça, c'est des réunions, on va dire, de personnel, mais après, il y a des réunions euh, internes de service. Euh, qui sont, depuis,
0: on va dire, à la semaine, quoi, ou mmh. en fonction de l'actualité. Et en management, toi, tu continues à apprendre des choses
1: Oui, je pense qu'on apprend tout le temps. Euh, L'évolution euh, des moyens de communication et de la société dans son ensemble, euh, mais je pense que c'est aussi un peu lié, font qu'on apprend euh, toujours, il faut toujours être en éveil, il euh, faut toujours être attentif à ce qui se passe, à ce qu'on qu peut... Euh, trouver comme moyen de communiquer, comme moyen de manager les gens, de les motiver. De... Le, les, les périodes extérieures, style Covid, sont aussi des éléments euh, euh, qui changent la manière de travailler. Euh, voilà, c'est tout ça, on doit en tenir compte pour demain.
0: Par exemple, tu as changé quoi dans la manière de travailler avec le Covid
1: Je pense que... Alors, est-ce que c'est euh, lié au Covid ou il y a des petits soucis de santé Je pense que c'est un peu, un peu les deux. Euh, on essaie d'avoir un peu plus de de distance par rapport au stress, par rapport à tous ces, à se dire que bon quelque part il y a des choses plus importantes que de se rendre malade pour certains trucs ou de se... mmh. euh, voilà je pense qu'on a on... une philosophie différente après. Après, en fonction du, des lieux dans lesquels tu vis, tu, tu, tu changes aussi ton attitude. C'est-à-dire que quand tu vis, par exemple, moi, j'ai passé euh, 29 ans de ma vie euh, dans les locaux de Claude Jamais. Donc, ils sont des locaux euh, que certains vont considérer euh, comme super et d'autres vont dire, mais comment vous pouvez travailler dans des trucs pareils Et nous, ça ne nous a jamais posé de problème mmh. parce qu'on y a vécu. X années de notre vie et, et que notre fonctionnement, notre management, notre proximité, notre... Voilà, c'était une manière de vivre en fonction d'un management. Ici, on arrive dans un nouveau bâtiment, dans un nouveau site, euh, qui se projette pour les 30 ans à venir. Donc euh, forcément, je passerai moins de temps ici que j'en ai passé là-bas. <rire> voilà. et, et donc, dans, dans toute cette logique-là, quand tu crées un, un objet, un, un site ou un lieu comme celui-là, c'est un lieu qui devient euh, un lieu d'exigence. C'est pas un lieu de confort. En fait, c'est ça ce qu'il faut intégrer. C'est que dans la tête des gens, ils, ils se prennent pour qui, machin Oui, ok, mais quand tu as un truc comme ça, que ce soit pour les joueurs, pour n'importe qui, bah, tu dois être encore plus exigeant dans la performance, dans la qualité du travail. dans le. Tu, tu dois c enfin, c améliorer des conditions de travail, c'est pour augmenter l'exigence. Mmh. C'est pas pour euh, installer les gens dans du
0: confort. Oui, c'est comme dans les ateliers où c'est sale, tu, ce sera toujours sale. Et quand tu as un atelier qui est propre, forcément, tu vas tout faire pour qu'il reste propre.
1: Voilà, il voilà, y, y a plein de... Alors, la perception en fonction des individus n'est pas la même. Donc, parfois, il faut rappeler certaines choses.
0: Oui. Et quand tu parles de stress, parce que j'imagine que tu vis 100% berrichonne, oui, oui,
1: mais c'est valable pour, alors à des degrés moindres, mais c'est valable pour tous les gens euh, qui soient salariés en haut de l'échelle ou en bas, ouais, je suis on est euh, pris par un truc, enfin t'es pris par un truc et ouais, ta vie, euh, t'as tes heures on va dire officielles et puis t'as tes heures, euh... <rire> les autres c'est les mêmes,
0: ouais. enfin, c'est ouais. pas, les... pas au même endroit, pas... mais dans la tête oui. Est-ce que t'as des trucs toi pour te déconnecter un peu de... de ce monde du foot, d'autres passions ouais
1: j'ai d'autres passions euh, et puis je, je, je crois que c'est vital aussi hein, donc euh, euh, j'ai une passion ouais pour les brocantes euh, voilà c'est un truc que je j'adore me lever le matin à 5h le dimanche pour aller euh, faire une brocante pour aller chiner un objet pour sans vraiment avoir de mais ça c'est une de mes passions et ça me permet de de me vider entre guillemets la tête quoi voilà. c'est
0: quoi le dernier objet
1: As oh, le dernier objet, euh, j'en ai eu plusieurs là, mais, mais euh, l'un des derniers que j'ai trouvé assez sympa, c'est un bouquin que j'ai trouvé donc à Arton, à hein, La Brocante, et qui est un bouquin qui parle euh, de la base américaine à Châteauroux et où il y a toute, euh, toute l'histoire et toutes les personnes, les photos euh, euh, de, de toute la base. Et je trouve, je, voilà, c'est. Quand on va chiner des objets on, ou, des, ou des bouquins ou des trucs, on, on est à la recherche de. D'une connaissance ou de, 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 de s'informer. De... Voilà. C est, c est... Et là, j'ai trouvé que c'était un truc sympa.
0: Ouais, cool. Alors, j'ai pour finir, Bruno, quelques petites dernières questions rapides. Ouais. Euh, rapide. La question est rapide, après tu développes ouais, ouais. <rire> plus ou moins. Si tu avais un conseil à donner à un jeune ou une jeune qui veut intégrer le, le monde du foot, alors plutôt euh, sur le côté euh, administratif ou gestion, ouais. euh, ce serait lequel
1: bah, de garder le côté euh, passionnel, de garder euh, la sincérité euh, lors de l'entretien, euh, d'avoir, euh, d'accepter euh, entre guillemets de débuter euh, tout en bas, parce que parce que pour moi c'est la base. Aujourd'hui j'ai une chance c'est que dans tous les postes administratifs je les connais tous, euh, mais je les connais tous parce que je les ai peut-être tous aussi un peu pratiqués. Mmh et donc euh, la pratique ou la connaissance par l'expérience euh, permet après de progresser alors que quand on sort souvent des, de l'école on a toujours tendance à dire bah, faut, faut, on est un peu professeur on a, on a appris, on a eu du savoir et bah après on devient professeur et, et malheureusement le monde du travail c'est surtout un monde euh, où on apprend des choses, où on met en application des choses qu'on nous a euh, évoquées mais mais il faut être euh, très à l'écoute hmm. des professionnels qui sont, euh, selon moi, sur
0: place dans, dans les entreprises. D'accord. Tu as une volonté de transmettre ce que tu as appris
1: ouais j'ai ouais, cette volonté-là. Il faut, il faut trouver les gens qui soient euh, euh, réceptifs. Mais hmm. c'est vrai que, par exemple, il y a des garçons ou, ou des filles qui sont aujourd'hui à la Bérichane. Ils sont rentrés d'abord en en job de vacances.
0: Mmh.
1: Après, ils ont fait des stages. Et après, les stages sont devenus des emplois. Mmh. Et, et je pense que c'est important parce que, parce que l'Aberition est un club, euh, je dirais, avec sa propre identité, ses propres euh, codes, valeurs, fonctionnement et tout ça, euh, état d'esprit. Et c'est bien que, que les gens aient, aient eu cette démarche-là parce qu'ils ont ils ont plus se familiariser au fil du temps avec les particularités. Chaque club a son... A, alors voilà, moi je parle de la biérie, mais après, chaque club a ses particularités.
0: Mmh. Est-ce que tu as euh, une maxime ou une citation que tu aimes bien Ce
1: n'est pas une maxime ou une citation, c'est plutôt un truc que je m'impose euh, ou qui me vient naturellement. Euh, c'est qu'en fait, j'essaie de me dire que chaque jour, il faut trouver une idée nouvelle.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, une idée, euh, euh, voilà, pour l'entreprise, pour, enfin, euh, de, de, un sujet, une réflexion trouver... Et il faut toujours être en éveil, en fait, et toujours penser à ce qu'on peut faire de mieux pour demain, à créer, à ménager, à penser pour les autres. Enfin, voilà, c'est, ça, c'est plutôt mon, ouais, c'est plutôt mon truc, ça.
0: C'est le matin, ça
1: Ouais, c'est le matin, parce que je suis plutôt du matin, mais, mais ce n'est pas spécialement le matin. Ça peut être le soir, ça peut être. Mais, et puis, on ne trouve pas tous les jours. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on ait une. Mais.
0: mais... Je, je... C'est la gymnastique intellectuelle qui est intéressante. Mmh. C'est ça qui m'intéresse, oui. Mmh. Ton joueur préféré Qui a joué ou qui joue À Châteauroux Non, n'importe.
1: Le joueur qui m'a, on, on va dire, le plus marqué, c'est Michel Platini. Pourquoi bah parce que c'était à travers la télévision euh, un, un joueur euh, par rapport au gamin que j'étais qui m'a procuré des émotions, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a été aussi euh, le tremplin vers, euh, vers autre chose pour ma génération. Mmh. C'était le Platini qui arrivait de Nancy, qui était un joueur talentueux, mais qui arrivait à Saint-Etienne, et puis de Saint-Etienne qui arrivait à la Juventus. Ouais. Le foot devenait quelque chose de beaucoup plus euh... international. international. Mmh. Enfin, voilà, Au-delà d'être un... un sport du dimanche matin, qui est un merveilleux lieu de rencontre et d'échange avec les gens, c'est devenu euh... une économie.
0: Ouais. C'est dommage ou non — Non,
1: je trouve ça ouais, bien. Je trouve ça bien parce que c'est un, un générateur d'emploi, C'est de, de, de liens sociaux, d'humanité. De, de... Dans, dans le foot, où, enfin, tu retrouves des gens de toutes origines. C'est le seul endroit où, dans une tribune, tu as le chef d'entreprise qui est assis avec euh, le mec qui est malheureusement euh, au chômage. Où, mmh. Voilà. Donc tu, tu retrouves un un côté euh, rassembleur à travers les couleurs d'une équipe, et tu retrouves aussi les mauvais côtés parce que parfois, il euh, bah, y a des débordements. Mais quelque part, le foot et un stade de foot, c'est un révélateur de la société. C'est le miroir grossissant de la société. Ouais, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un échec dans toute ta carrière Alors, c'est pas trop l'échec qui m'intéresse, mais c'est la façon dont tu as euh, surmonté cet échec.
1: Enfin, les échecs je pense que je oui on en a sans doute mais je n'ai pas d'échec particulier dans enfin traduit comme tel on va dire mmh. c'est plus des on va dire des incompréhensions qui ont conduit à des décisions qui n'étaient qui peut-être pas pas agréables à vivre mais c'est pas mais c'est pas c'est pas de l'échec à proprement parler l'échec c'est l'échec c'est <rire> C'est la veille du succès. Hein. Voilà, pas... Je veux dire, un échec, un jour, tu ne restes pas sur un échec. Tu, tu, tu trouves une autre. Il enfin, mmh. y a une autre formule. C'est de, de, de rebondir. Il n'y a pas de.
0: Ok. Il y a toujours une dernière question, Bruno, sur le podcast. Ouais. Euh, je voulais savoir quel est ton endroit préféré dans le Berry l'endroit mmh. où tu te sens bien. À part, à part le stade euh, Ouais,
1: euh, l'endroit où je me sens bien, je me sens bien. Euh... En fait, je, 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 c'est peut-être pas la réponse que tu attends, mais je vais, je vais te dire que je, je, je me sens bien partout dans le Berry, en fait. Mmh. Enfin, partout dans l'Indre. Le... Parce que le Berry, c'est effectivement mmh. pas que l'Indre. Mais je me sens bien. Euh... Ouais, je me sens bien partout dans l'Indre. Pourquoi Je sais pas. Je suis très attaché euh, à comment. Euh... À mon département, je, je, je trouve qu'il y a des endroits magnifiques. Les gens sont... Enfin, j'ai des copains, j'y passe des moments euh, super. J'ai toujours été euh, partout, même avant d'être dans le foot, euh, euh, on se moquait de moi mes potes à Amiens. Ils me disaient, mais t'es malade, toi, de, 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 de défendre le, le, le Berry ou l'Indre ou Châteauroux. Euh, C'est un tout petit village. Mais, mais je, trouve, je trouve cet endroit... Enfin, cette, euh, ça ressemble à tout ce que j'aime Il mmh. c'est varié c'est verdoyant il y a, y, a y a de l'eau il y a il y a des gens qui adorent les produits du terroir. Il y a, il y a plein de, de bon sens paysans. Il y a, enfin voilà. Je, et, et à côté de ça, il y a plein de, de gens qui créent des choses ou qui inventent ou qui, ou qui défendent le. le et je trouve que c'est, ouais, c'est, une belle. Je suis bien partout, de, de, mm -hmm. en fait.
0: Voilà. Et dans le podcast, il y a souvent des invités qui me disent la difficulté d'être fier.
1: Ouais, ouais, ça me surprend parce que, en fait, euh, on. on on a tendance euh, à trouver euh, l'herbe plus verte ailleurs. Mmh. Alors qu'en fait, elle est géniale. Et, et, et j'en veux, pour exemple, c'est quand euh, des gens qui viennent de villes beaucoup plus grandes, euh, des amis euh, qui viennent à Châteauroux et qui découvrent bah, le Festival d'Arc, qui découvrent le Château de et qui découvrent Aiguzon, euh, qui découvrent euh, la Brenne Mais il mais, mais y a donc combien de, 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 de départements, tu peux avoir une telle variété mmh. euh, de, de choses, et, et en fait, les gens s'en rendent pas compte. Et un aéroport comme on a, je, je peux en citer, mais il y, y a un club de foot, forcément, mais, mais, mais je veux dire, il y, y a une multitude de richesses que les gens ne voient pas ou n'apprécient pas, mais il en faut pour tous les goûts. En tout cas, pour moi, je les, je les apprécie.
0: Ok. Merci en tout cas Bruno. Merci à toi. Pour la conversation. Merci. On suivra la Béry Ouais. Objectif Ligue 2 Oui bien sûr. Bien sûr. <rire> merci beaucoup. Merci à Salut. toi. Salut. Voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir passé du temps avec Bruno et moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. Si vous voulez retrouver les liens de la discussion, c'est sur le Facebook de Goodberry Podcast. Si vous voulez me contacter pour me proposer un ou une invitée ou me faire un feedback, c'est sur goodberrypodcast.com. Dernière chose qui compte énormément, c'est de partager les posts Facebook et de noter 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Ça permet de donner de la visibilité à Goodberry. Et si nous sommes si nombreux dans cette communauté, c'est grâce à cela aussi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et d'ici là, inspirons-nous